0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église, sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Bonjour à chacun, merci d'être là. Merci aux nouveaux. Alors, désolé pour les nouveaux, d'habitude. Est-ce qu'on m'entend Pascal, je peux te demander d'être à la, à la sono, ça ne te dérange pas Ah ouais. Pourquoi tu n'as pas pris un violon Ce serait plus facile. Bon, merci merci et bienvenue aux gens qui nous visitent. Alors ça, c'est le truc en général qu'un pasteur euh, se dit, j'espère que le jour où je parle de finances, il n'y ait pas de visiteurs, afin qu'ils ne s'imaginent pas qu'on parle que de ça. Donc, euh, désolé, <rire> c'est comme ça. Euh, on a eu une réunion avec, euh, tu peux mettre la première image, on a eu une réunion avec les gars il y a six semaines, donc non six semaines, deux semaines, trois semaines, je ne sais même plus, il n'y a pas longtemps. Euh, réunion des groupes d'hommes, et on a abordé le sujet des finances. On a euh, pris un petit livre qui s'appelle euh, euh, Le Principe du Trésor de Randy Alcorn et on a fait simplement le, le chapitre 6. Et euh, c'était vraiment un chouette moment. Merci les gars. Et à ce moment je leur ai dit, j'ai, j'ai, j'ai quand même une. une une, 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 enfin, comment dire ça Je suis embêté de parler des finances. Et je leur ai dit, écoutez, donnez-moi votre avis, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Parce qu'en tant que pasteur, quand tu prêches sur les finances, quelque part, ben, tu prêches un peu pour ton salaire. Quoi. Euh, tu prêches un peu pour, pour la générosité de, de, de l'Église. Tu pousses un peu les gens à aller plus loin. Et euh, unanimement, ils ont dit, non, c'est, tu dois le faire, ça fait partie de ton rôle. On a eu une réunion du conseil d'église aussi et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on fait on est, on, est, on est un peu mal à l'aise, on doit demander de l'argent à prêter à d'ailleurs pour exister et ainsi de suite. Et vous savez, c'est, on n'a pas vraiment envie de, 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 d'aborder ce sujet-là parce que c'est toujours un sujet, malheureusement, dans certains pays où c'est, c'est presque tabou. Et nous, on fait partie de pays où c'est tabou. Il y a d'autres endroits où ça ne l'est pas du tout, c'est même un sujet de gloire. Et puis, de, de, oui, de gloire de donner. Et puis, il y a un certain moment... Je me suis dit, bon, OK, je vais le faire, je vais me relancer. J'avais déjà prêché une fois sur les finances et là, je vais le faire. Et j'ai pris un passage qui est un passage très connu. C'est dans l'Épître de Paul qui écrit euh, aux Corinthiens. Et Corinthiens, c'est une église excessivement riche. Corinth, c'est l'endroit où il faut vivre. Un petit peu comme aujourd'hui Shanghai ou bien euh, Paris, New York euh, ou toutes des grandes villes où finalement, ces villes sont réputées pour les personnes qui y vivent, les personnes importantes. Euh, enfin, en tout cas, qu'ils se croient importants, mais bon, qu'ils soient importants quand même, des, des gens célèbres, des gens beaux, c'est, c'est là où il y a la culture qui s'étale, enfin, je veux dire, vous avez, ce sont des villes, franches, où, où, où il y a un brassage culturel, et Corinthe fait partie de ces villes réputées riches. Quand tu étais fort, que tu étais un athlète, que tu étais beau, que tu étais sophiste, sophiste était l'art de parler, tu allais vivre à Corinthe parce qu'on aimait bien... Euh, voilà, comme, à, comme je ne sais pas, peut-être encore aujourd'hui, mais à l'époque, moi je me souviens, enfin je me souviens, quand je regarde des films, on voit l'idée, nous montrons à Paris pour raconter nos histoires. Ah, Paris, oui, parfait. Enfin, bref. Pas vous C'est le fait que j'ai dit qu'on allait parler des finances, que vous êtes mal à l'aise Ok, ça va passer, ça va passer. Mais bref, je prends ce passage, et donc je sais que l'église de Corinthe, c'est une église qui est en moyen, c'est ce que Paul sait de ces gens-là. Il va leur dire, mais vous êtes, vous êtes riches de dons, vous êtes riches de beaucoup de choses. Et puis, il va leur écrire une lettre qui est une lettre quand même assez étonnante. Euh, parce que l'apôtre Paul va clairement leur dire, tu peux remettre l'image d'avant, et je dois avouer que ça m'a un peu perturbé, mais comment est-ce que tu fais pour prouver l'authenticité de ton amour pour Dieu Honnêtement. Après avoir relu ce passage-là et relu et relu, je me suis dit « mais non, ça peut quand même pas, mon portefeuille ne peut pas être le lien entre ma foi, enfin la preuve de ma foi, ce n'est pas la question de mon argent qui est la preuve de ma foi quand même. » Puis en relisant l'épître de Corinthiens, aux Corinthiens finalement, Paul est en train de leur dire qu'il y a un problème et que vous pouvez être très beau, très magnifique, très ci, si, très là, mais il y a un problème. Et j'aimerais bien que vous me montriez et que vous prouviez l'authenticité de votre amour. Alors, regardons dans quel contexte, qui est un choc pour nous, parce que nous, à un certain moment, on va peut-être dire à Paul, écoute Paul, ta maman t'a pas bien éduqué, tu sais très bien qu'on ne parle pas d'argent. Écoute Paul, c'est un sujet, franchement, c'est déplacé, parler d'argent. Et pourtant, l'apôtre Paul va directement s'adresser, enfin, il est déjà à sa deuxième lettre aux Corinthiens, mais à cette église en leur disant, c'est bien tout tout ce que vous faites. Mais prouvez-moi l'authenticité de votre amour. Parce qu'apparemment, pour Paul, ce n'était pas encore réglé. Voici le texte que nous faisons, et que je vais le lire. Donc, c'est un long passage. Pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible, c'est chapitre 8 dans 2 Corinthiens, versets 1 à 24. Et moi, je lis en version summer. Je veux juste vous dire que il y a eu, pour vous donner un peu le contexte, il y a eu une collecte qui était organisée en faveur de l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem, c'est l'église où, où, où il y a eu la Pentecôte, et l'endroit où les apôtres étaient. Et à certainement, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient d'un peu partout, euh, qui venaient de... de, de, de enfin, je, 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 je pourrais reprendre le texte, mais on voit qu'au moment où il y a l'effusion de l'esprit, que les apôtres se mettent à parler dans toutes sortes de langues différentes, il y a une éma- énumération des, des endroits où les gens vi- viennent, et ils viennent de loin. Ça veut dire qu'au moment de la Pâque, l'Église, en fait, à Jérusalem, elle est, elle est grande, elle est bondée. Le, le texte nous dit que ce jour même, 3000 personnes se convertirent. Euh, puis, chaque jour, Jésus, Jésus rajoutait ceux qui étaient sauvés. Et donc, nous, nous savons que très rapidement, en fait, l'Église de, de Jérusalem a été en difficulté financière. Pas qu'elle a manqué de générosité, puisque le texte, dans Acte chapitre 2, verset 42, Quelque chose nous dit que des gens allaient même jusqu'à vendre leur maison pour faire en sorte qu'on puisse subvenir aux besoins des uns des autres. Pourquoi Mais les gens venaient de loin et euh, ils n'avaient pas de maison à eux, ils n'avaient ils, ils, ils pas de fonds, ils devaient encore retourner chez eux. Certains ont perdu euh, leur, leur, leur profession parce qu'ils sont devenus chrétiens, ils ont accepté le Messie. N'oubliez pas que Étienne est mort lapidé par les coups de l'apôtre, enfin, du futur apôtre Paul. Et c'était quand même des gens qui, qui professaient une foi dans le Messie. Et alors le jour de la Pentecôte, ben, il faut bien s'imaginer que ça, ça a été pour beaucoup clivant. Gérard qui rentre et qui dit « moi je crois que Jésus est le Messie ». Il y en a d'autres qui se sont, fait, enfin, il y a des familles qui se sont brisées là-dessus. Donc, il devait y avoir une certaine précarité pour certains et d'autres, toujours une certaine aisance. Nous savons qu'il y avait des gens qui étaient très riches et nous savons qu'il y avait des gens qui étaient très pauvres dans l'Église. Et Paul va faire une tournée, poussé par l'esprit, il va faire une tournée, ce qui est même l'origine de son premier voyage missionnaire, il va faire une tournée pour aller chercher des fonds pour que cet argent serve à l'Église de Jérusalem, qui était une église en difficulté financière. D'abord parce que c'était, le, il y avait, comme je vous expliquais cette situation-là. Et puis en même temps, il fallait, ils envoyaient des missionnaires. Hein. N'oubliez pas, c'est la, la, ce que Jésus avait annoncé aux apôtres. Aller faire des nations des disciples. Et on sait que c'est de partir de Jérusalem que les gens sont partis. Et ils recevaient toujours de l'aide. Et voici donc Paul qui arrive alors à Corinthe. Et Corinthe qui avait décidé eux-mêmes de faire une quête en disant, est-ce qu'on va faire une quête C'est comme si je vous demandais de lever la main. Tout le monde lève la main. Oui, 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 on va faire une quête, on va faire une quête. Sauf qu'un an après, il ben, n'y a toujours rien. Pourtant, apparemment, c'est même Corinthe qui aurait lancé l'idée de dire « on va faire quelque chose ». Encore une fois, mu par un élan, mais juste des paroles vides. Et voilà que Paul va leur écrire. « Nous voulons faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. » Macédoine, c'est la région pauvre. En fait, c'est, c'est comme si on disait euh, « nous voulons vous faire avoir la grâce que Dieu a accordée aux églises de Corrèze ». On sait que Corrèze, c'est un peu pauvre. Dans, enfin, je ne dis pas qu'il n'y a que des pauvres, mais vous comprenez, c'est pas une région, ce n'est pas Paris, quoi. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante, et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens, et même au-delà. J'en suis témoin, spontanément, avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, et ensuite...  « Conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Aussi, avons-nous encouragé, Tite, à mener à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité qu'il avait si bien mise en train Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance, du zèle en toutes choses, ou de l'amour, qui De nos cœurs. Cœurs. De nos cœurs. De nos cœurs. À gagner les vôtres. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. » Ce n'est pas un ordre que je vous donne. Mais en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. C'est une petite claque, ça, quand même. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour que vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est donc un simple avis que je vous donne. Et et c'est ce qui vous convient. En effet, N'avez-vous pas été les premiers, dès l'an dernier, non seulement à agir, mais à prendre l'initiative de ce projet ?achevez donc à présent de le réaliser. Menez-le à terme, selon vos moyens, avec le même empressement que vous avez mis à le décider. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité suivant cette parole de l'Écriture. Celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'en avait pas de trop et celui qui en avait ramassé peu n'en manquait de rien. Je remercie Dieu d'avoir inspiré titre autant d'empressement pour vous que j'en ai moi-même. Non seulement il a accepté ma proposition de se rendre chez vous, mais il avait déjà décidé, avec un très grand empressement, de se rendre lui-même chez vous. Nous envoyons avec lui un frère qui est apprécié dans toutes les églises pour son travail au service de la bonne nouvelle. Il a de plus été désigné par le vote des églises pour être notre compagnon dans le voyage que nous entreprenons pour accomplir cette œuvre de générosité. C'est pour la gloire du Seigneur lui-même et pour manifester notre souci pour les autres que nous accomplissons ce service. Dans la cir- nous tenons à éviter toute critique, vous voyez même à l'époque. Hein nous tenons à éviter toute critique quant à notre manière de nous occuper de ces sommes importantes. En effet, nous avons à cœur d'avoir une conduite irréprochable, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Avec eux, nous envoyons encore ce troisième frère, dont nous avons eu bien des fois l'occasion d'apprécier le dévouement. Dans le cas présent, son empressement est d'autant plus vif qu'il a une pleine confiance en vous. Ainsi, je vous recommande titre, comme mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous, nos frères, comme les délégués des églises, des hommes qui font honneur au Christ. Donnez-leur la preuve, donnez-leur donc la preuve, et par eux, à toutes les églises, que votre amour n'est pas un vain mot, et que que c'est à juste titre que nous nous sommes montrés fiers de vous devant eux. Que votre amour n'est pas un vain mot, Franchement, vous remettez ça avec le passage où il vient de dire « Montrez-moi l'authenticité de votre amour » et honnêtement, on ne peut pas dire autre chose que la générosité financière est liée à mon amour. On ne peut pas, on ne peut pas le balayer. On ne peut pas faire autrement que de dire « Voilà ce que Dieu voit et voilà ce que Dieu attend » puisqu'il est dit « Des personnes se sont même offertes conformément à la volonté de Dieu. » Alors. Qu'est-ce que ce texte dit Qu'est-ce que ce texte ne dit pas Je me suis amusé à écouter toute la semaine des prédications, euh, parce qu'en plus, j'ai tenu le chien de mon médecin, alors euh, donc je devais aller le promener, comme c'est un labrador, ça court partout, c'est jeune. Donc j'allais en forêt et j'écoutais des prédications. Et heureusement qu'il n'y a personne qui m'écoutait, parce que donc, j'avais mon casque. Et il y a des moments où honnêtement, je faisais, mais oh, c'est pas possible de dire des imbécilités pareilles. Et puis, il y a d'autres où je disais à moi-même, oh, ça, ça tape dans le mille, c'est juste. J'ai entendu des prédications, mes amis, honnêtement, c'est des sectes. Et ils utilisent l'argent, et ils utilisent les prédications sur l'argent pour, si vous ne donnez pas, tu ne seras jamais... En fait, bref, si je pourrais faire un résumé, ceux qui prendraient le coronavirus, ben, ce sont ceux qui ont été désobéissants dans la dîme. Voilà, je résumerai un petit peu comme ça. « Pas de bénédiction, parce que comme vous ne mettez pas Dieu à l'épreuve, ben vous n'aurez jamais rien. » faut... J'étais en train de me dire, « Mais qui lui a donné le micro à lui quoi? Reprenez-le, reprenez-le. » Et euh, d'autres, j'ai été mais vraiment touché et subjugué par l'importance que Dieu accorde à mes finances. Sauf que nous vivons en France. Et depuis tout petit, on, on nous dit qu'on c- ne parle pas d'argent. Moi, je me souviens de, de ces phrases « On ne parle pas d'argent à table. » Vous, peut-être que vous avez connu ces choses-là. On ne parle pas d'argent entre nous. On ne parle pas d'argent. Jamais. Et finalement, on, est, on, est, on, est, on vit avec ce, ce, ce culte, cette culture pardon, du, de l'argent, c'est tabou. On n'en parle pas. Et pourtant, ça a une place prépondérante pour Dieu. Alors je pense que notre culture nous a vraiment noyés vis-à-vis de Dieu. Et que j'aurai des comptes à rendre, nous aurons des comptes à rendre. Voici ce qu'il dit. « Il utilise une église faible pour parler à des riches. » Tu peux mettre le divin, s'il te plaît ?« Ils parlent de cette église de Macédoine. Et ils sont allés à la limite de leurs moyens. Et même au-delà, j'en suis tes mains, spontanément, avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. » Donc c'est bien des aides pour des chrétiens. C'est comme si Paul a dû leur dire écoutez, vous êtes vraiment. Bon, je sais que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Je sais que vous êtes écrasé. Je ne sais pas si on a rallumé le chauffage, là. Peut-être le... Enfin bref. Je... Désolé, ça, ça fait partie des problèmes financiers. On n'a pas beaucoup de sous pour le chauffage. Et, euh... Et je sais, Église de Macédoine, que vous avez vraiment des difficultés. Je sais à quel point vous êtes persécuté. Je sais à quel point vous. S'il vous plaît, n'exagérez pas avec vos dons. Et vous avez l'église de Macédoine, les chrétiens qui disent « Mais si on veut le faire, on veut participer, Paul, laisse-nous participer à cette œuvre, laisse-nous donner de notre argent. Mais enfin, soyez raisonnables vous n'avez pas assez de sous, on veut le faire, on veut aider, on veut aider. » Vous imaginez que ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu des situations comme ça dans une église en Europe, hein, où il a fallu que les prédicateurs disent « oh, 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 oh stop là. Arrêtez, vous voyez bien que vous allez trop loin, vous voyez bien que ce n'est pas raisonnable. Et donc, voici ce que le texte dit, ils sont allés à la limite de leurs moyens, donc c'est déjà pas mal. Et même au-delà, ce n'est même pas que l'apôtre Paul dit « vous devez le faire », comme ces faux prédicateurs qui disent que vous devez le faire. Non, Paul, au contraire, il leur dit « arrêtez ». J'en suis témoin spontanément avec une vive assistance. Voilà pourquoi une vive insistance. Mais comment ça se fait qu'ils insistent Mais c'est parce que Paul leur dit, vous allez trop loin. Ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance. La faveur de prendre part à l'assistance. C'est en lien avec Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous sommes aujourd'hui les chrétiens du monde entier au courant de cette petite église de ces églises de Macédoine. Et nous, on nous dit qu'il ne faut rien dire, qu'il ne faut pas parler d'argent, c'est tabou. Il faut... Et nous, aujourd'hui, 2000 ans après, on est au courant que l'église de Macédoine a dépassé même l'espérance des apôtres. On est au courant de ces gens qui n'avaient rien, mais qui ont été excessivement généreux. Vous avez déjà été dans un pays pauvre en voyage Peut-être ou pas, j'en sais rien. C'est comme si vous allez allez dans un pays pauvre et vous arrivez, comme aujourd'hui c'est la grande mode, on veut vivre des voyages authentiques et compagnie, donc on fait des voyages authentiques, on veut être proche des habitants, ce qui est très bien. hein. Mais vous arrivez dans une famille très pauvre, vous arrivez, vous, hyper riche, juste le prix de votre sac à dos, ça paye le toit. Et eux, ils n'ont rien, mais ils vont vous sortir les meilleurs plats. Ils vont commencer à vous cuisiner. Ils vont même aller tuer le cochon s'ils ont un petit cochon qu'ils, qu'ils engraissent depuis longtemps parce qu'il faut... Voilà. Ils vont ils vont. Donner... Honnêtement, on ne se sent pas mal à l'aise là quand on est riche. On se dit, mais pourquoi ils font tout ça pour nous Et alors on revient et on montre nos photos en disant, t'as vu, ces gens ils sont tellement généreux. Le peu qu'ils ont, ils te le donnent. Après ça, on le dit avec fierté pour les mettre en évidence, ces gens-là. C'est exactement ce que Paul est en train de faire avec cette église de Macédoine. Il dit, vous voyez, Corinthiens, parce qu'il a créé une église, vous voyez, Corinthiens, vous qui êtes riches de tout, qui avez les plus grands dons, les plus ci, les plus ça, eh bien, vous savez, eux, il a fallu qu'on les calme dans leur ardeur à donner. Je suis convaincu que Paul va utiliser ça pour évaluer la foi de l'église de Corinthe. Apparemment, l'église de Macédoine a compris quelque chose que l'église de Corinthe n'avait pas. Et L'église dans l'Apocalypse de l'Odyssée, elle dit « Tu te crois riche, mais tu es pauvre. Rachète donc de l'or purifié. » Et là, vous avez cette, cette, cette situation que Paul va utiliser et il va même dire que il a encouragé Tite à venir chercher l'argent. Donc il dit à un certain moment aussi, nous avons encouragé Tite à mener à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité qu'il avait si bien mise en train. Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance ou du zèle en toutes choses ou de l'amour qui, de nos cœurs, a gagné le vôtre. Cherchez donc aussi à, t'ex- à exceller dans cette œuvre de, g- de générosité. Ce n'est pas que je vous donne un ordre. Il n'y a aucun ordre à donner au sujet des finances dans une église. Il n'y a pas d'ordre à donner. Il n'y a pas de loi. Mais en même temps, l'argent, comme on dirait, ne tombe pas du ciel. Et voilà ce que Paul va dire. « Je n'ai aucun ordre à vous donner. Rien du tout. Mais en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, d'autres ont fait, je cherche à éprouver l'authenticité de votre propre amour. » Et voilà. C'est comme si vous alliez alors en vacances dans ce pays pauvre. Vous êtes accueilli par une famille qui n'a rien, mais qui vous donne tout. Et puis, Paul est en train de leur dire, voilà, tu vois, tu profites, tu vois cela. Et maintenant, qu'est-ce que ça va te donner comme façon de vivre plus tard Parce que eux qui n'ont rien, ont fait. Et toi Et c'est, Voilà ce que Paul parle de ces petites églises de Macédoine en disant, regarde, eux, ils n'ont rien. Mais regarde, regarde ce qu'ils ont fait. Et maintenant, toi Tu fais quoi? Ça va? Regardez bien ce qu'il dit. Donc, euh, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Est-ce à dire que mes sous définissent ma foi? Est-ce que mon voisin qui a plus d'argent que moi et qui a mis plus d'argent lorsque la collecte est passée est plus aimé de Dieu? Est-ce que... Il serait plus authentique que moi parce qu'il a mis un gros billet. Non. Mais Paul va leur dire quand même que dépassant, donc c'est l'image suivante, dépassant toutes nos espérances, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Ce conformément à la volonté de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire Ils se sont donnés eux-mêmes. C'est comme si... Tu, tu pouvais, tu, 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 tu voul... enfin, comme si eux, dans ces églises de Macédoine, ils avaient déjà donné tout ce qu'ils avaient, mais en plus, ils se mettaient eux-mêmes dans la corbeille à offrande, en disant, je n'ai plus rien à donner, je me donne moi. J'ai... Toute ma vie, je la donne. Ici, pour changer une ampoule, pff... pardon, je ne vais peut-être pas dire ça, mais, mais c'est la réalité. Ici, là, ils disent, je veux tout faire, tout faire, tout faire. Je veux même me donner moi-même. Et là, qu'est-ce que Paul dit c'est même conformément à la volonté de Dieu qu'ils se sont mis à notre disposition. Et puis, il y a une histoire, peut-être que vous, ça ne vous a peut-être jamais titillé, mais ou peut-être que oui, mais Paul, Jésus va parler d'une histoire, d'une situation qu'il a vécue dans l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 41, où à un certain moment, il fait ce qu'on n'oserait même pas faire dans une église. Il s'installe et pendant que les gens donnent leurs sous, Jésus regarde. Vous imaginez que les offrandes passent et que, déjà, quand on demande aux gens s'ils veulent bien passer l'offrande, tout le monde est gêné. Euh, même quand l'offrande passe, certains gens ont gêné, en on disant, oui, oh, ouais, mais il euh, y a mon voisin qui va voir que je ne mets pas, euh, ou peu importe. Vous savez, on se sent toujours mal à l'aise, hein, ou bien parfois on va chercher dans le tréfonds de ça, ça c'est... Sa poche, ce qui reste, et ainsi de suite, on le met dans le panier, et puis évidemment, on se dit, on espère que le voisin n'a pas regardé. Il y en a certains qui donnent ici avec des virements bancaires tous les mois, moi c'est ce que je fais, j'ai mon virement qui part, j'ai, même pas, j'ai plus besoin d'y penser, j'ai donné la preuve, dès que mon salaire tombe, hop, l'argent s'en va, c'est ce que je dois donner. Ça c'est ma façon de faire, mais quand le, le panier passe, je me sens parfois même, moi-même coupable en me disant, mais qu'est-ce que les gens s'imaginent que je ne donne pas, non, 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 non ben bref, Dieu sait ce que vous faites, Dieu sait ce que vous faites, et Dieu sait tout aussi ce que vous ne faites pas. Et c'est ça que je regarde dans le texte de Marc, chapitre 12, versets 41 à 42. Jésus s'assit en face du tronc. (rire) Il s'assit en face du tronc. Et puis il regarde, il observait ceux qui y déposaient de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes. Quand il arrive à une pauvre femme qui venait déposer... Euh, qui déposa, pardon, pauvre veuve même, qui déposa deux petites pièces. Une somme minime. C'est comme si on avait mis deux cents, imaginons. Moi, j'imagine cette scène. honnêtement. Je vois le Fils de Dieu, où le texte nous dit que tout a été créé par lui, en lui et pour lui, que rien n'a été fait sans lui qu'il est le juge, qu'il jugera, qu'il revient à la fin des temps, qu'il a payé, qu'il, et qu'il, là, il, il vient pour payer le prix de notre faute. Et j'imagine, Jésus, qu'il sait ce qu'on pense avant même que nous l'avons dit. Il est là et il doit regarder les gens qui mettent leur argent et il doit certainement entendre leur prière. Alors là, je mets des astériques, ce que je dis, ce n'est pas écrit dans la Bible, ce n'est que pure spéculation de la part de votre pasteur. Mais comme dirait Paul, moi aussi, ayant l'esprit, blablabla. Mais moi, je vois Paul, euh, Jésus pardon, qui doit être là et qui doit certainement avoir cette prière en disant « Merci Seigneur, merci Père pour tant de générosité. » Et il doit entendre aussi certainement les prières des gens qui mettent des grosses sommes. Et vous savez, apparemment, ceux qui ont mis les grosses sommes n'ont vraiment pas impressionné Jésus. Mais alors, pas du tout. Puis une toute petite dame, une veuve, ça veut dire la condition la plus la plus triste, je veux dire, au niveau social. Puisque comme l'Épître de Jacques nous dit que la religion pure et sans tâche est de s'occuper des veuves et des orphelins dans leurs afflictions, c'est que vraiment les veuves et les orphelins sont des gens qui, socialement, n'ont rien, quasi rien. Il valait mieux avoir une famille, même quand on faisait les dons à l'Église et la distribution de la nourriture, il fallait vérifier si une veuve était vraiment veuve. Parce qu'il y en a certains qui profitaient un peu à l'époque, comme toujours, mais, et, et, et l'apôtre Pierre, je pense que c'est l'apôtre Pierre qui dit « mais vérifiez si elles sont vraiment veuves. » C'est sous-entendu Celles qui le sont vraiment et qui n'ont pas de famille ont vraiment besoin d'aide. Et si on prend à des gens qui ont et qu'on ne peut pas donner à ceux qui n'ont pas, on ne fait pas notre rôle d'égalité. Et voilà que j'imagine Jésus qui est là et qui écoute les prières des gens. Et puis cette vieille petite dame qui vient et qui met ces deux petites pièces de rien du tout. Et puis il va faire ce que Jésus est capable de faire seul. Il va profiter de la situation et il va appeler ses apôtres, enfin ses disciples. Le texte dit « disciples » à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un peu plus que des apôtres. Ils sont toujours devant le tronc. Hein. C'est comme si après les offrandes, vous aviez les disciples qui sont là et Jésus leur dit « regardez, vous voyez ces gens qui ont donné ?» Ils n'ont donné rien finalement. Voici ce que le texte dit. Jésus appela ses disciples. Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc, car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus n'est pas impressionné par ce que les gens donnent, parce que Jésus sait très bien que tu, il donne, mais ça ne leur fait pas mal ça leur donne juste bonne conscience. J'ai donné ma dîme, tranquille. Et Jésus dit, euh, à part, euh, en quoi ça change ta vie Et puis vous avez cette petite dame qui, elle, elle a rien, 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 rien. Et elle vient juste donner ce qu'elle, juste ce qu'elle a. Déjà, encore une fois, moi je vous dis que c'est, c'est totalement une situation que je trouve incroyable. Nous qui avons peur, de parler d'argent, Jésus s'assied devant le trône. Le tronc. Jésus s'assied devant le banc à collecte. Jésus ne fait pas que ça. Il ne le fait pas discrètement tout seul. Il appelle les autres en disant, venez voir. Vous comprenez que pour nous, là, on est culturellement un peu en choc. Moi, je vois qu'une petite dame, on ne connaît ni son nom, ni son âge. Nous ne savons absolument pas à quoi elle ressemble. Nous savons juste qu'elle est pauvre, veuve et très généreuse. Elle est citée comme l'Église de Macédoine, pauvre, faible, mais très généreuse. J'imagine la grâce de mon Seigneur, de mon Dieu, de votre Seigneur, de votre Dieu devant cette femme. Je ne sais pas si elle est repartie riche ou pas riche. Le texte ne nous parle même pas de ça. Mais. Qui d'entre vous, qui d'entre nous n'aura pas envie de se retrouver devant Jésus et être loué de la bouche du Fils de Dieu lui-même en disant, regarde, tous les autres, là, c'est du pipeau, mais elle, mais elle. Et je crois à cette parole qui est dit dans 2 Samuel, 1 Samuel 2.30, et je crois que cette parole s'applique à cette dame où il est dit, en effet, j'honore, c'est Dieu qui parle, j'honore ceux qui m'honorent, mais je méprise mais « Mais ceux qui me méprisent seront méprisés à leur tour. » Moi, je crois à cette parole qui dit « J'honore ceux qui m'honorent. » Et je crois que cette petite dame, elle a, elle, a, elle a honoré Dieu d'une manière incroyable, au point qu'elle est citée en exemple. Ce n'est pas elle qui va faire tourner la baraque. Comprenez, ce n'est pas elle qui va faire tourner le temple, parce que ça, c'est un impôt du temple. L'impôt du temple servait à payer les, les personnes dans le temple. Il servait à payer les, 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 les enseignants dans le temple. Regardez toute l'histoire du peuple d'Israël lorsqu'il n'avait plus d'enseignants. Là, je prêche pour ma, par- ma paroisse, là. Je prêche pour, mon, pour moi. Mais imaginez que dans l'Ancien Testament, à un certain moment, les Lévites étaient obligés de quitter le temple parce qu'il n'y avait plus d'argent dans le temple. Et donc, les Lévites devaient retourner travailler au champ, retrouver trouver un moyen de subsistance. Ce pas que c'est interdit. L'apôtre Paul l'a fait. Il a commencé à construire des tentes. Mais lui, il l'a fait afin, qu'on se... afin que les Corinthiens ne se vantent pas d'avoir le meilleur pasteur, le meilleur prédicateur. C'est comme si une église mettait tout son argent possible et inimaginable pour avoir tel enseignant. On va le payer combien Moi, je suis scandalisé. Mais alors, mais scandalisé quand j'entends qu'on fait venir des prédicateurs avec des chèques de 100 000 euros pour faire venir quelqu'un par les 15 minutes. Mais on est où là L'apôtre Paul, il a dit, moi, j'ai rien voulu de leur argent. Rien, afin qu'ils ne se glorifient pas. On est où là Il y en a un qui a dit, euh, oui, j'ai, j'ai poussé les frères et les sœurs à demander euh, de l'argent parce que je voulais m'acheter euh, un jet privé. Et il a acheté son jet privé. Le motif, il faut que je puisse être concentré dans la prière afin de préparer le message que Dieu me demande d'apporter aux gens. Et dans un avion de ligne à côté des gens, je ne peux pas le faire. C'est pourquoi je vous dis que le Seigneur m'a dit que vous deviez donner de l'argent afin que je puisse être dans les meilleures conditions afin de vous annoncer la parole. C'est pourquoi un jet privé, c'est raisonnable finalement. Vous comprenez Vous n'allez quand même pas vous priver de la parole de Dieu. Mais c'est ça, et on est là-dedans, il y a des gens qui courent là-dedans. Achevez donc à présent de réaliser, de le réaliser menez-le à terme selon vos moyens avec le même empressement que vous avez mis à le décider. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don. En tenant compte non pas non de ce que l'on a, oh pardon, en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre un principe de l'égalité. Chacun selon ses moyens. Dieu tient compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Vous savez, il y a toujours cette discussion, vous avez déjà entendu parler dîme, dîme, c'est un, un, ça veut dire la dixième partie, c'est un, simplement un truc comptable. La dîme existait avant la loi, puisque c'est Abraham qui a donné la dîme de, de tous ses revenus à Melchizedek, roi de Salem, mais il n'y a même pas encore Moïse, donc il n'y a même pas la loi, il n'y a rien, mais Abraham, de bon cœur, donne 10%, et cette règle du 10% a continué à exister, cette règle du 10% a été mise en œuvre. Le 10%, c'était bien souvent bien plus que ça, il y avait plusieurs dîmes, mais c'était des impôts, des impôts locaux. Un impôt pour faire vivre la fameuse tribu des Lévites parce que quand tu étais chanteur ou tu étais euh, prêtre ou tu devais, peu importe ce que tu faisais comme activité de l'ordre spirituel tu faisais partie de la tribu des Lévites combien de tribus il y en avait en total 12, vous avez compris il y a 11 tribus qui par leur dîme payaient le fonctionnement du temple et tout ça et il y a une tribu, la tribu des Lévites qui était au bénéfice de ces de dons et finalement ça leur permettait de vivre et, de, et de, se, de s'occuper de ce que Dieu leur avait demandé d'être les enseignants de, la Bible, de, de l'écriture Relisez le livre de juges pour voir ce que le peuple devient lorsque les Lévites ne sont plus là, lorsqu'il n'y a plus d'enseignants. Le peuple est livré à lui-même. Le peuple fait n'importe quoi. Donc, Dieu avait prévu que dans son peuple, il y aurait une tribu mis à part et qui serait les enseignants de la tribu. Et donc, voici ce qu'il dit. Il dit ici, euh, euh, lorsqu'on... Pourquoi je parlais des Lévites, moi, en fait Ah, ouais, merci. Merci, Seigneur. Qui en a qui suivent moi-même, je ne me suis pas. <rire> 10%, c'était, c'était cette somme, c'était cette espèce d'impôt. En fait, on estime à 23% d'impôts locaux. Ça, c'est juste, enfin, d'impôts divins. Donc, puisque c'est une théocratie, il y a 23% des finances qui s'en allaient. Ce n'est pas beaucoup pour certains pays, 23%. Et puis, après ça, vient encore les offrandes, les dons, et ainsi de suite. Mais nous... Dans, dans notre société aujourd'hui, dans l'Église, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on a le droit d'exiger des gens et compagnie est-ce, que, est-ce qu'il y a un montant que je dois donner à Dieu Moi, Honnêtement, je dis, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Mais il y a des bonnes indications. Il y a des bonnes indications. 10% pour certains, c'est une montagne. Pour d'autres, 10%. Mais arrête, c'est pour rire, quoi. Pour certains, 10%, c'est inatteignable. Pour d'autres, 10%, c'est beaucoup. Euh, pour d'autres, c'est, c'est rien du tout. 10%, c'est juste de quoi se donner bonne conscience. C'est pour ça que, le, le, si vous lisez bien le Nouveau Testament, il est bien plus loin que le 10%. Dieu tient compte de ce que l'on a. Mais en même temps, il tient compte de ce qu'on n'a pas. Et c'est ça le problème de l'hypocrisie religieuse, quand Jésus voit les pharisiens et compagnie. « Oui, vous donnez la dîme de ceci, de la nette, du, de, 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 de toutes sortes de choses. Vous êtes les premiers à calculer 10%, 10%. » Mais Jésus leur dit, mais bon sang, ça c'est juste un moyen de se donner bonne conscience. J'avais entendu une prédication, un, un sujet qui disait, il faut dans l'Église combien faut-il donner Il y a un ami que je connais qui est au Québec, <rire> mais lui il a le chic pour dire des phrases pareilles. Il a dit, donne jusqu'à ce que ça fasse mal. Donne jusqu'à ce que ça te coûte. C'est pas faux quelque part, c'est très raccourci. Mais c'est ce qu'a fait cette petite veuve, c'est ce qu'a fait cette église de Macédoine. Elle l'a fait. Maintenant, Dieu ne tient pas compte de ce que l'on n'a pas. Il tient compte de ce que l'on a. Et ça, c'est personnel. Il n'y a personne. N'allez jamais dans une église où on vous demande de donner votre fiche de paie. Malheureusement, ça existe. Ça existe. Fuyez ce genre de choses. Il y a seul entre Dieu et vous, ce qui est à mon avis beaucoup mieux. Entre Dieu et vous. Jésus devant ce trône, trône, devant ce trône, c'est très bien ce que les gens mettent. Il sait très bien ce que les gens ont. C'est pourquoi cette petite veuve, elle dit, « Jésus, elle a donné tout ce qu'elle a. » Jésus sait très bien que c'est tout ce qu'elle a. Il n'est pas question. Donc, pour la question des 10%, moi, je pense que c'est une bonne, un, bon, un bon repère. Pour certains, c'est, ça, c'est, je dirais, presque une base. Je vais vous donner sans complexe comment je fonctionne avec mon épouse. Les 10%, ça, ça vient de l'Ancien Testament et c'était toujours l'idée de donner les prémices d'eux. La première partie, la première chose que tu as, tu le donnes à Dieu. Alors, comment on fait ben Moi, ce n'est pas compliqué, j'ai fait un tableau Excel, j'ai mis des heures et des heures à faire un tableau Excel. Pour que, enfin bon, je ne vais pas parler Excel, mais ceux qui savent que les formules, parfois, ça plante et tu ne sais pas pourquoi, tu te retrouves à la fin avec des chiffres hallucinants. Et Bref, j'ai fait un tableau Excel, ça fait 10 ans maintenant que j'ai ce tableau Excel. Et à chaque fois, quand je gagne de l'argent, j'ai une partie entrée, puis j'ai une partie sortie. Et donc, toutes mes entrées, euh, la CAF, euh, compagnie, vous connaissez la, 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 les, les allocations, tout, 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 je mets tout. Et directement, j'ai fait une petite formule, 10%. Et je sais que le montant de 10%, c'est ça qui sort. J'ai 10% là de mon première entrée. Et puis tout le reste, donc ça, je, je l'enlève directement Pouf, sa part. C'est pour Dieu. Et puis après ça, j'ai mon autre colonne, dépenses, qui, qui ne tient plus compte de mes... J'ai l'électric... Pas l'électricité, parce que ça c'est grâce à l'église, merci. J'ai euh, les voitures, les cils, et là. Et puis j'ai toujours une question aussi, don, enfin on soutient des œuvres à gauche, à droite. Et il euh, et, et, y a des choses qui partent. Mais y a, je, mon, mon net, à moi, je ne le tiens pas sur ce que je reçois au total. Je, j'enlève déjà ce qui est parti à Dieu. Je donne la première partie les prémices. C'était ça l'idée dans l'Ancien Testament. Tu faisais ta récolte et le premier fruit de ta récolte, tu les prenais, tu les mettais à part pour Dieu. Mais est-ce que quel est le but de faire ça Moi, je crois que c'est une excellente, excellente façon de fonctionner pour que le royaume de Dieu, l'Église, continue d'avancer. C'est, l'argent, là, il ne vient pas d'ailleurs que de nos poches. Donc, voilà comment on fonctionne. Ça, c'est ma façon. Mais honnêtement, si je me tiens à 10% de ce que j'ai, le problème pour Dieu, c'est qu'est-ce que tu fais avec les 90 autres Qu'est-ce que tu fais avec le reste Comment tu l'utilises Comment tu glorifies Dieu Ton frère ou ta sœur qui est dans le besoin à côté de toi manque de quelque chose. Et toi, pour une fois, tu dis « Victoire, J'aurais pas fini le mois dans le rouge. J'aurais un peu de surplus. » Ce que tu veux faire, c'est le trésoriser. Tu veux le mettre sur ton compte en banque d'une manière ou d'une autre. Mais t'entends les besoins. T'entends les besoins. Tu fais quoi Jacques est assez clair. Hein si quelqu'un, un frère ou une soeur, vient et qui manque de tout et manque de chaleur, de, de quoi se couvrir et de nourrir, à quoi cela sert-il de dire Chauffe-toi, réchauffe-toi, sous-entendu, je vais, te, je vais te bénir, et que vous ne faites rien pour l'aider Voilà ce que Jacques va dire. Cette foi est morte en elle-même. Elle ne peut pas sauver. Ce n'est pas une foi authentique. Ce n'est pas l'authenticité de notre amour. Et vous savez que l'argent, vous le savez aussi bien que moi, l'argent, mais c'est un dieu dans nos vies. Il y a des gens qui tuent pour de l'argent. Il y a des familles qui se déchirent le jour des héritages. On se tire la tête pour 50 balles. Il y a des, vous, vous le savez, l'argent, c'est un pouvoir. Et Dieu est en train de nous dire, mais non, ton, ton argent, en fait, il a le pouvoir de bénir. Il a le pouvoir de faire du bien. C'est pas mauvais, l'argent. Et c'est pas mauvais de se payer la traite non plus. Hein. Vous pouvez aller au resto. Vous pouvez aller en vacances. Mais il y a un moment, il faut qu'on soit mal à l'aise. Si mon frère ou ma soeur à côté de moi me dit qu'il est dans le besoin, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller au resto Ou est-ce que quelque part, il n'a pas besoin plus d'aide Parce qu'il n'a peut-être juste, lui, rien à manger. Je termine, excusez-moi. Il n'est pas besoin, il n'est pas besoin de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Sous-entendu, Paul est en train de dire Mais le but, ce n'est pas de vous appauvrir. C'est vrai que l'Église de Macédoine a fait ça. Et c'est un exemple. Mais il s'agit simplement du principe de l'égalité dans les circonstances pardon, présentes par votre superflu, ça veut dire quand vous avez payé ce que vous avez payé, vous devez payer par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin et aussi par leur superflu. Ils pourront peut-être un jour subvenir à vos besoins. Qui sait combien de fois ça nous est pas arrivé, nous, de pouvoir, il y a eu des mois où on pouvait être généreux, il y a eu des mois où on a profité de la générosité, il y a eu des mois où on était, ne savait même pas pourquoi, et puis il y a un autre mois, ben, ta machine à laver tombe en panne, ta voiture tombe en panne, et puis tu es là... Comment on fait Ma mère dirait « il fallait économiser hein. ». Ouais, mais le mois passé, il y a un copain ou un frère ou un ami qui était dans le besoin. J'ai, j'ai préféré donner que d'économiser. Je dis pas que l'économie, ce n'est pas bon. Hein. Je, je ne, il ne faut pas tout, tout, tout effacer. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité celui suivant cette parole de l'Écriture. Ceux qui avaient ramassé beaucoup de manne n'en avaient pas de trop et, ceux qui en avaient ram... et celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien. Vous connaissez un peu le principe de la manne dans l'Ancien Testament. Je vais accélérer. Dans l'Ancien Testament, à un certain moment, le peuple est... Dieu est fâché contre le peuple et il a décidé de les faire tourner en rond dans le désert pour supprimer une génération complète. Mais pendant cette période, il les a quand même bénis en leur donnant des, de la manne et des cailles, tous les jours, ce qui est bad, enfin bref. Mais quand la manne, donc qui est une espèce de farine, tombait du ciel et que les gens se levaient le matin pour aller récolter cette manne et en mettre de côté, il n'y en avait ni trop, ni trop peu. Une famille avec quatre enfants avait de quoi nourrir quatre enfants. Une famille avec douze enfants avait de quoi nourrir douze enfants parce que Dieu faisait descendre cette manne de manière, et en même temps, Dieu faisait en sorte que tu ne pouvais même pas garder la manne le lendemain, elle pourrissait. Donc ceux qui avaient la, la trésorite, qui voulaient absolument garder l'economicus, ils voulaient absolument garder, mais oups, ça pourrissait dans le bien. Non, Dieu a dit, chaque jour, vous allez dépendre de moi. Chaque jour, vous dépendrez de moi. Tu ne dépendras rien d'autre que de moi, sauf le septième jour, où Dieu faisait en sorte que pour le sabbat, jour consacré à Dieu, là, la manne tenait. Tu n'iras pas travailler. Je prévois que tu ailles travailler. Petite réflexion à ceux qui veulent absolument travailler le dimanche pour mettre de l'argent de côté. hein. Maintenant, parfois, il y a des situations où tu ne peux pas faire autrement, tu n'as pas le choix. Euh, Je pense aux infirmières, il y a mille raisons. euh, Mais mais si c'est un projet de carrière en disant pour mettre de l'argent de côté, je vais travailler aussi le dimanche, je pense que tu n'as pas bien compris le principe du sabbat. Mais bon, on est libre, mais on paye les conséquences. Donnez-leur la preuve, image suivante. Donnez-leur la preuve et par eux, à toutes les églises. Donc, ça veut dire que Corinthe, ils sont là sous le spot, ils sont là sous la lumière, parce qu'ils vont devoir donner la preuve non seulement à Paul, à Tite, à ces deux hommes mandatés, ils vont devoir donner la preuve de l'authenticité de leur amour.  « « Donnez-leur la preuve et par eux et à toutes les églises que votre amour n'est pas un vain mot et que c'est à juste titre que nous nous sommes montrés fiers de vous devant eux. » Il y a un lien, vous l'avez vu, entre mon amour pour Dieu, mon amour, ma foi et mon argent. C'est inévitable. Il ne peut pas et je le dis avec force, vous pouvez même faire un slogan euh, Instagram, il ne peut pas exister de chrétien avare, gripsou ou pingre. Si tu es avare, gripsou ou pingre, comment tu fais pour, présente, pour, pour, pour manifester l'authenticité de ton amour On ne parle pas de la sincérité de l'amour, on parle de l'authenticité. Ça ne peut pas exister, un chrétien autre chose que généreux. Nous n'avons pas, la possibilité d'être autre chose que généreux. On peut économiser, on peut s'asseoir. Certains vont me dire, oui, mais quand tu veux construire quelque chose, tu mets de l'argent de côté. Oui, oui, pas de problème. Mais vous savez ce que faisaient les Juifs à l'époque Les Parisiens, ils disaient, « Papa, maman, je sais que je devrais vous aider avec de l'argent parce que Dieu a dit qu'il fallait que je vous aide avec de l'argent. Mais comme j'ai décidé de mettre cet argent et de le dédier à Dieu, il est corban. Je ne peux pas te soutenir. » Et Jésus leur dit, mais bon sang, comment vous faites pour être des si bons manipulateurs de la loi Vous annulez un commandement pour des... Enfin bref, je vais m'emballer. À l'heure du 49.3, il faut rester calme. Il faut rester calme. Vous êtes en de bonnes mains, si citoyens. Ne vous rassemblez pas. Vous allez mourir. 2 Corinthiens 9. Et je vous laisse avec ça. Ses... Ah non, 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 il faut que je vous montre ça. Quand quelqu'un vient de l'extérieur, excusez-moi, je vais vous prendre trois minutes de plus, peut-être un peu plus, avec 10% de plus. Quand quand les gens vous demandent, et de l'extérieur, comment vous faites, vous, vos églises pour survivre, pour vivre Eh bien, on leur dit, mais c'est grâce à la générosité des gens. C'est grâce, ce sont les membres qui payent. Sous-entendu, ah ouais, vous les rincez. Non, je ne les rince pas. Non, c'est la générosité, c'est notre générosité qui fait que l'Église existe. Et puis, le CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France, ils ont décidé d'écrire une lettre, enfin un un petit fascicule sur les questions que vous vous posez sur les églises évangéliques. Et voici ce qu'ils ont dit au sujet des offrandes. Où les églises protestantes évangéliques trouvent-elles leur financement Ça, c'est la question. Vous pouvez aller voir sur le site qui est lecnef.org. Enfin bref, pour ceux qui savent lire petit, c'est écrit là. Pour les, autres, vous vous approcherez. les églises protestantes évangéliques sont financées par leurs membres qui donnent librement, régulièrement, des contributions appelées offrandes. Le montant est laissé à la libre appréciation du fidèle en fonction de ses revenus et de sa générosité. Ces offrandes sont recueillies lors de collectes organisées de façon très variable selon les églises. Ces collectes servent à financer les activités, payer les pasteurs et acquérir ou louer les locaux cultuels nécessaires. Souvent, les unions d'églises et associations supralocales se dotent de mécanismes de régulation financière pour faciliter l'entraide entre les églises et leurs pasteurs. À entendre les observateurs, les évangéliques font globalement preuve d'une remarquable générosité. Naturellement à l'aise avec les principes de la loi sur les associations culturelles de 1905, celle-ci correspond à leur façon de concevoir l'église locale, comme un groupe d'adhérents ayant fait un choix délibéré. Vous êtes là pas parce qu'on vous a obligé, mais c'est parce que vous avez décidé les évangéliques financent eux-mêmes entièrement leur lieu de culte. Et maintenant, je vais prendre cela sous le regard de ce que l'on a écrit et de ce qui a été dit. Et on va mettre l'image suivante qui est finalement une promesse. Une promesse liée de bon sens. Voici ce qu'il va dire l'apôtre Paul pour continuer à encourager ses Corinthiens à changer d'attitude. Rappelez-vous Semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, moisson abondante. Ça a toujours été comme ça. Hein. Euh, si tu jettes une graine, tu n'attends pas à avoir un champ de, de blé. Euh, si tu veux un champ de blé, il faut jeter, faut jeter euh, en masse. Que chacun donne ce qu'il aura décidé, en son cœur, sans regret, ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ainsi qu'il est écrit, on le voit donner largement aux indigents. Il est demeure pour toujours approuvé par Dieu. Moi, pendant tout un temps, j'ai utilisé ce passage comme, un, euh, comme une excuse. Dieu veut que je donne avec joie. Je n'ai pas beaucoup de joie. Je ne donne pas. Ouais, mais je l'ai dit. Hein. Peut-être pas vous, mais je t'ai têtu. Hein. Que chacun donne ce qu'il aura décidé dans son cœur. Ça veut dire que dans qu'on voit ça, on décide. Comment est-ce que tu fais pour décider Tu t'assis, tu regardes, tu, tu regardes tes comptes, puis tu fais en même temps. L'idée que tu dis, je vais le faire sans regret ni contrainte. C'est quoi un regret une contrainte finalement d'avoir donné C'est « Oh, pfff !» Pourquoi est-ce que j'ai été donné ça J'aurais pu m'acheter une nouvelle télé. Parce que maintenant, 6 centimètres en plus sur les coins, on voit mieux. Vous comprenez C'est ça un peu l'idée. Car Dieu, c'est quand même beau ça. Dieu aime, aime celui qui donne avec joie. Et pourquoi mais parce que la générosité, c'est ce que Jésus a manifesté. Quand Jésus est venu, il s'est fait pauvre pour nous, afin que nous soyons enrichis. Il, Dieu a toujours eu et, a, et a, dés, a toujours désiré que nous ayons cela en nous, cette idée de générosité. Pourquoi mais Parce que le seul exemple que, je, que Paul va donner clairement à un certain moment, c'est de dire, mais regardez Jésus, il s'est fait pauvre pour nous. Ésaïe 53 dit que, il n'avait même pas d'endroit pour... Non, non, c'est Jésus qui dit, le fils de l'homme n'a même pas d'endroit ou de maison pour déposer sa tête. Jésus n'était pas propriétaire foncier. Il ne il il possédait pas de choses. Et pourtant, le monde entier lui appartient. L'univers entier lui appartient. Comment se finance notre local Et est-ce que nous sommes fiers de dire que c'est grâce à nos sous Ou est-ce que nous en sommes gênés est-ce que nous sommes fiers de dire, comme dans le texte qu'il dit, « Donnez-leur donc la preuve et à eux et à toutes les églises que votre amour n'est pas un, un mot. » Est-ce qu'on considère que finalement une église qui financièrement va bien est un sujet de joie Alors là, c'est pratique, mais est-ce que aussi les gens qui sont dans le besoin dans notre église, est-ce qu'ils ont du secours ici ou est-ce qu'ils sont obligés d'aller à, à, ailleurs Avec la phrase habituelle, « Oui, mais ils peuvent aller chercher ailleurs parce que dans mes impôts… Euh, » Oui, mais dans ton cœur, il y a quoi Est-ce que, bah pour être très très raté, hein, il nous reste un ventilateur. Vous savez pourquoi on ne le répare pas Parce qu'on n'a pas de sous. Donc, vous allez pouvoir venir avec des meilleurs doudounes plus tard, plus grosses, plus chaudes. Pourquoi Parce qu'il va craquer. Il va craquer. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on répare un simple ventilateur Ben, on, on essaye d'avoir de l'argent. Mais comment tu fais ben ça, on est heureux d'avoir mis en place un trésorier qui se soucie pour nous, qui transpire pour nous, qui, qui, qui stresse pour nous. Et en même temps, qui parle pas beaucoup. Alors, quand on demande au trésorier comment ça va, il dit, euh, « Ouais, pfff, euh, euh, ah !» Et moi, ma réponse, c'est eh ben, « On va prier. » Ça n'a pas l'air souvent de le rassurer. Mais <rire> D'où l'idée d'en aborder le sujet. Sujet qui me met mal à l'aise, je vous le dis d'emblée mais en même temps qui est nécessaire. Je préférerais être cette petite veuve dont Jésus se souvient que c'est riche anonyme. Seigneur, je te demande de continuer à travailler nos cœurs avec sa parole, ta parole. C'est la tienne. C'est... On se met à genoux devant toi, Seigneur. On ne peut même pas lever la tête. On ne peut que se frapper la poitrine et te demander de, d'intervenir en, nous, en nos faveurs. Je te prie, Seigneur, que tu mettes sur le cœur et sur l'esprit de chaque personne ici présente ce matin encore le désir et la volonté de prendre devant toi des résolutions. Tu nous promets, Seigneur, que nous ne serons pas appauvris, mais tu nous dis clairement que si nous moissonnons abondamment, nous récolterons abondamment. Seigneur, je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais pas si... Nous serons riches de quoi que ce soit, si ce n'est que de te plaire. C'est cette première chose, Seigneur, que je désire en premier. J'aimerais, Seigneur, oui, euh, que tu te souviennes de, de mon offrande, de mes offrandes. Seigneur, il y a des fois où j'ai eu à rougir, il y a des fois où j'étais juste content de le faire. Et si tu nous dis, Seigneur, que tu veux que l'on donne avec joie, eh bien, je te prie pour que chacun d'entre nous, Seigneur, ici, puisse avoir cette absolue certitude qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je te prie, Seigneur, que sur ce terrain miné de l'argent, ce terrain, Seigneur, si mal compris, si mal vécu, tu puisses remettre ta lumière, ton autorité, ta volonté, ta paix et ta grâce. Dirige-nous en toutes choses, donne-nous de la sagesse, Certains ici sont dans le besoin, d'autres sont dans le superflu, ou l'excess... certains sont endettés, d'autres s'en sortent ou essayent. D'une manière ou d'une autre, Seigneur, devant toi, il n'y a pas de, de situation habituelle, enfin je veux dire unique. Mais toi, tu connais chacune de nos situations. Seigneur, tu sais ce que l'on a et tu sais ce que l'on n'a pas. Merci Seigneur de nous donner de la sagesse aussi vis-à-vis de ceux qui, ont, qui sont dans le besoin et qu'ils puissent venir nous voir pour demander de l'aide. Seigneur, c'est une grâce. Et, Seigneur, comme l'Église de Macédoine l'a fait, nous te supplions de pouvoir faire quelque chose. Au nom de Jésus-Christ. Amen.